0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Ministério da Justiça bloqueia mais de 250 sites de streaming pirata em mais uma fase da operação 404. Após privatização,
1: o Eletrobras registra prejuízo de 479 milhões de reais no quarto trimestre de 2022.
0: Senado aprova convite para ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar esclarecimento sobre a atual taxa de juros no país. Após Revolta da população, pequena cidade francesa, proíbe a abertura de mercado brasileiro na região. Estados Unidos convoca embaixador russo após o avião de guerra colidir com drone americano no Mar Negro. E ainda, Mark Zuckerberg
1: anuncia uma nova rodada de demissões com quarto de 10 mil postos de trabalho.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que prefeitos concedam terrenos para a construção de moradias populares.
2: O pedido de Lula foi feito durante o encontro da Frente Nacional de Prefeitos. Para o presidente, a concessão de terrenos para a construção de moradias populares ajudaria a acabar com o déficit habitacional.
3: Se o prefeito puder fazer concessão dos terrenos, a gente pode fazer a casa muito mais barato para o povo mais pobre desse país.
2: Ainda no evento, Lula prometeu que vai trabalhar para que os bancos públicos emprestem dinheiro para as cidades realizarem obras,
3: trabalhar para que os bancos públicos tratem de emprestar recursos para as cidades que tiverem capacidade de endividamento e de financiamento. Não tem sentido banco não querer emprestar dinheiro para que o estado um prefeito faça uma obra. Ou seja, se o estado tiver condições, e a cidade tiver condições, o dinheiro não vai ficar no cofre do banco para ele render com juro, vai render com obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
2: O presidente também ressaltou a importância das cidades, afirmou que o governo federal terá mais diálogo direto com os municípios e disse que vai fazer repasses para diferentes áreas.
1: E após a privatização, a Eletrobras registrou um prejuízo de 479 milhões de reais no quarto trimestre de 2022.
4: A Eletrobras registrou um prejuízo líquido de 479 milhões de reais, revertendo o resultado positivo de 610 milhões observados no mesmo período de 2021. Por causa do cenário negativo, a empresa fechou o ano passado com um lucro líquido de mais de 3 bilhões e meio de reais, queda de 36% em relação ao ano anterior. De acordo com a companhia, O desempenho foi impactado principalmente pela contabilização de R$ 1,26 bilhão, referentes ao plano de demissão voluntária do ano passado, entre outras mudanças na gestão interna da empresa. A Eletrobras também informou que houve redução da receita de transmissão e aumento dos custos com pessoal, material e serviços. A privatização da Eletrobras foi concluída em junho de 2022. Com a conclusão do processo, a Eletrobras se tornou uma empresa sem controlador definido, como aconteceu com a Embraer.
1: No início desta tarde, a Eletrobras anunciou que deve lançar até abril um novo plano de demissão voluntária para reduzir em até 20% o seu quadro de funcionários, que hoje é de cerca de 14 mil pessoas. Atualmente, a companhia já tem um programa de tipo em curso com um foco em aposentados.
0: O Senado aprovou um convite para o presidente do Banco Central prestar esclarecimento sobre a taxa Selic. Mas, por se tratar de um convite, Roberto Campos Neto pode se recusar a comparecer e também passar essas informações. O repórter Matheus Cavazzini tem as informações ao vivo direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus. Quais esclarecimentos Campos Neto deve prestar lá para o Senado?
5: Boa noite, Rafael, Gustavo. Boa noite a todos. O convite foi aprovado nessa terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos para ouvir Roberto Campos Neto no dia 4 de abril. Como você mesmo disse, por se tratar de um convite, ele não é obrigado a comparecer e prestar esses esclarecimentos. A taxa Selic em 13,75% tem sido o principal motivo, ela vem sendo muito criticada pelo presidente Lula e integrantes do governo também. A comissão... A Comissão de Assuntos Econômicos quer informações sobre a continuidade, a manutenção desse índice que é considerado elevado pelo governo e e, porque essa é uma das principais, é é a principal forma apontada pelo Banco Central como maneira de segurar o crescimento da inflação. A taxa básica de juros é definida pelo Comitê de Política Monetária que tem a próxima reunião marcada para o dia 21 e 22 de março, até por isso a ida de Campos, Neto. Foi deixada para depois desse encontro Numa expectativa de, de repente, Roberto Campos Neto Poder rever essa taxa, alterar essa taxa né? Existe essa expectativa, então por isso O encontro foi deixado para depois desse período, dessa reunião Outra explicação que o presidente do BC terá que, que dar aos senadores É sobre o erro bilionário nos dados do saldo de entrada e saída de moedas estrangeiras Aqui no Brasil é, Houve uma sub... É, os valores foram subestimados, né? o que chegou a 14 bilhões e de meio de dólares é, referentes a esse erro. Né? Então, os senadores estão querendo, claro, explicações sobre os impactos que esse erro pode causar, os impactos negativos né, dessa falha e quais medidas também estão sendo tomadas para que esse erro não volte a se repetir. Rafael e Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite e até amanhã. E olha, está programada para o próximo dia 25 uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. A viagem busca uma reaproximação entre os dois países.
6: Entre os assuntos que devem ser tratados durante os quatro dias estão a invasão russa à Ucrânia. Saúde, meio ambiente, indústria... E a reforma de fóruns multilaterais. A comitiva brasileira deve contar com parlamentares, ministros, empresários de vários segmentos e a ex-presidente Dilma Rousseff, que é cotada para assumir o novo Banco de Desenvolvimento, já que o atual presidente, Marcos Troejo, anunciou que deve deixar o cargo até o dia 24 de março. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, deve tratar da parceria aeroespacial com o país asiático cujo interesse também é lançar mais um satélite. A ideia do governo brasileiro é atrair novos investimentos com foco nos setores industrial, agronegócio, transição energética e segurança alimentar.
0: E a volta da exigência do visto de alguns países para a entrada no Brasil preocupa agora o setor de turismo que vai sentir possivelmente o impacto. O Ministério das Relações Exteriores quer que o Brasil não conceda isenção unilateral de vistos de visita, em respeito ao princípio de reciprocidade. O governo Lula avaliou que esse impacto da retomada deve ser pequeno e usou também como evidência os dados de fluxo de entrada a partir de 2019. Mas o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Linhares, argumenta que não é razoável basear essa decisão nos dados de 2020, 2021 e 2022, levando em consideração a pandemia.
1: Sobre a volta da exigência do visto de turista para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, e o impacto que essa exigência pode causar no turismo nacional, a gente conversa agora com o vice-presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Fabiano Camargo. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela participação aqui conosco. De fato, é primordial que essa medida fosse derrubada, já que ela já foi tomada para o governo, para o turismo, afeta demais mesmo na visão de vocês? Bom, boa noite. Realmente,
7: a decisão é uma decisão, ao nosso ver, equivocada, vai afetar muito toda a cadeia do turismo e quando nós falamos do turismo temos que lembrar que nós não estamos só falando das empresas, dos hoteleiros, nós estamos falando dos restaurantes, dos taxistas até do comércio informal como vocês estão colocando agora do Rio de Janeiro de pessoas que fazem vendas em praia e em pontos turísticos então a cadeia é muito maior do que simplesmente as empresas que estão recebendo e no momento que o câmbio está muito favorável para o Brasil né? nós estamos com o dólar alto, com o euro alto então seria um momento é, ideal para atrair mais turistas e não para criarmos
0: Fabiano, boa noite da minha parte. E faz sentido algum a gente começar a analisar esses dados a partir de 2019, como a gente acabou de descrever, os anos seguintes foram anos pandêmicos, ainda estamos dentro desse estágio, mas um momento, digamos, que de menos sofrimento em relação àquilo que já passamos. Poderia ser, digamos, que ter um escopo maior em relação aos dados para chegar nessa decisão? Olha, poderíamos ter um
7: escopo maior, acredito que seria muito importante darmos mais um ou dois anos para isso, mas se nós colocarmos eh, alguns dados concretos, durante a pandemia, onde o visto para esses quatro países eh, foi retirado por um período curto, nós tivemos um incremento de 55% das visitas. E se nós colocarmos só agora em 2023, quando nós estamos vendo que a, a pandemia já está é, terminando, que as viagens já estão voltando a, uma, a, um, a um patamar maior, nós tivemos aqui, eu estou lendo os dados, 868 mil turistas entrando no Brasil em janeiro de 2023. Um número 13% superior a 2019 e
1: 2020. E isso muito pelos turistas é, que hoje vão ter nos vistos. Mas, Fabiano, uma questão. É, ainda assim é muito pouco, se a gente olhar para o território brasileiro, para o tamanho do país, essa entrada com visto ou sem visto. O problema do turismo não está muito mais estrutural, ou seja, a gente não saber vender o país, não incentivar justamente, principalmente americanos, australianos, japoneses. O Brasil não é visto como um cenário exótico, ao invés de ser um cenário... Por exemplo, como aqui os nossos vizinhos, a Argentina, que recebem muito mais turistas que nós, por já ter um conhecimento com o turismo, saber vender melhor o país?
7: Olha, isso realmente implica, se nós tivermos no governo passado... A Embratur, que hoje é presidida pelo Freixo, aliás, parabenizá-lo, porque a equipe da Embratur realmente está muito bem feita nesse novo mandato, mas o governo federal acabou de colocar uma bola de ferro no pé da Embratur, que teria tudo para fazer uma promoção muito mais assídua do nosso mercado com essa facilitação dos vistos. Vou dar um exemplo da Colômbia, que é um país muito pequeno, que o ano passado teve 4,6 bilhões de de turistas e o Brasil só teve 3,6 milhões. Então, olha o potencial que o Brasil tem de crescimento comparado com um país muito menor que está ao nosso lado.
0: Fabiano, sem dúvida, a gente, claro, continua acompanhando até para entender esses dados, uma maior proporção a partir do momento que a decisão foi tomada, para entender o impacto que isso vai ter, como você vem nos descrevendo aqui muito bem. Muito obrigado por vir aqui hoje, conversar com a gente, explicar um pouco do que pode acarretar essas mudanças. Eu que agradeço
7: e uma boa noite para vocês. não. não. Até.
0: E a conta de luz deve pesar mais no bolso de alguns brasileiros. Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo atendido agora pela distribuidora, já sempre foi distribuído, melhor dizendo, pela empresa Light, que vai ter um reajuste médio de 7% nessa tarifa já a partir de amanhã. A mudança foi aprovada pela Anel nessa terça-feira. O repórter Marcos Marinho tem os detalhes agora para a gente. Boa noite para você, Marcos. Quantas pessoas devem receber agora esse reajuste?
8: Oi, Gustavo e Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. O aumento da conta de luz já começa a valer a partir da próxima quarta-feira e vai atingir 4 milhões de unidades consumidoras da capital fluminense e também 36 municípios atendidos pela concessionária Light, 36 municípios do estado do Rio de Janeiro. O reajuste ficou assim, são 6,03% para grandes empresas, 7,47% para pequenos negócios e 7, 40% o aumento na conta de luz para as residências. Geralmente, o aumento acontece uma vez por ano e leva em consideração a inflação, além dos custos com a compra e a transmissão de energia elétrica. Agora, segundo a Light, a concessionária de energia elétrica aqui da capital fluminense, tem também um outro problema que afeta muito nessa questão. As ligações clandestinas, os chamados gatos de luz. A concessionária afirma que ainda é muito prejudicada com esse problema. Então... Justamente por isso e também devido aos outros fatores como a inflação, a conta de luz vai ficar mais cara aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcos. E olha,
1: vindo para São Paulo, o governo estadual realizou o um leilão do Rodalão Norte nesta terça-feira. Quatro empresas apresentaram propostas e a vencedora foi a Via FIP Infraestrutura. O projeto tem previsão de mais de 3 bilhões de reais em investimentos para a exploração do sistema rodoviário... Por 31 anos, o trecho norte do Rodoanel conta com 44 quilômetros e vai passar pelos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá. O leilão chegou a ser suspenso na segunda-feira, mas a justiça derrubou o liminar e permitiu então que o processo fosse realizado.
0: A gente falou de viagem, né? agora há pouco essa chegada aqui no país e de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o governo deveria implementar já um programa para vender as passagens aéreas por 200 reais. Esse benefício ele seria destinado a aposentados e também os funcionários públicos e os estudantes que recebem até 6.800 reais. Assunto para ele, debater junto com a gente, Herói do Barbeiro. Herói, uma ótima noite para você. O que que pode dar errado com essa implementação, essa possibilidade de baratear o preço da passagem que está lá em cima? Rafa,
3: esqueceram de combinar com os russos, porque quem transporta são as empresas aéreas. Esse cidadão aí, o Baixo França, deu uma entrevista há uns dois ou três dias no jornal Correio Brasiliense. E ele falou que ia ter passagem a R$ reais para as pessoas idosas, que, que ganhasse até R$ reais. Hoje à tarde, até no programa da tarde, uh, o, o, o Gustavo estava até fazendo cálculo, ele não pode, mas eu posso fazer cálculo. Até falei, vou comprar uma passagem de avião para Mogi das Cruzes com R$ reais. Bom, ele falou que isso aí seria possível, que os, os aposentados teriam direito, aposentado, funcionário público, estudante, etc., etc., Principalmente no período de baixa Aí as empresas elas tomaram o susto Correram lá no governo E o Márcio Franço tomou uma carcada Hoje do presidente Lula Uma carcada Não disse o nome dele Mas disse o seguinte Que não tem, não tem pauta de ministro Tem pauta de governo E o chefe de governo é ele Então se vier alguém que anunciar alguma coisa É ele, não é o ministro então, por esse motivo, é, queria dizer o seguinte, aqueles que de manhã sonhavam em pegar um aviãozinho desse por R$ reais não vão poder pegar mais porque a pauta não vai em frente. Né? Ele provavelmente bolou esse plano, baseado principalmente no princípio que já existe, que é aquele, por exemplo, dos ônibus intermunicipais. Nos ônibus intermunicipais tem, tem dois lugares que são reservados para aposentado. Ainda assim, o aposentado tem que ganhar até dois salários mínimos e tem que fazer uma, uma, uma compra antecipada. Mas se tiver mais de dois aposentados no ônibus, os demais pagam metade da passagem, mas vai ter que pagar. Só dois não pagam. E, provavelmente inspirado nisso, ele partiu para cima dos aeroportos e, consequentemente, deu essa carcada. Então, o que diz o presidente Lula? Que daqui para frente os ministros têm que se entender com o chefe da Casa Civil. É uma espécie assim de um, vamos dizer, de um primeiro-ministro do governo. Tem que passar pela casa antes de f- chamar o, o, os jornalistas e falar coisas como essa. Mas, polêmica polêmica, ele não parou por aí. Ele porém, deu a entender, não disse diretamente, mas deu a entender, eu vi aqui a reportagem, de que poderia voltar atrás na privatização do aeroporto de Congonhas, que está privatizado. E aí o repórter perguntou, mas e o, e o, e o, e o Porto de Santos? O Porto Santos, ele disse que não vai ser privatizado, ainda que o governador de São Paulo tenha tentado, tenha insistido para ver se é o cão essa privatização. Então, se o senhor Márcio França, que está aí, ó, ele ganhou esse ministério porque ele fez uma troca, ele era candidato a governador de São Paulo, abriu mão para o Haddad, saiu candidato a Senado, perdeu e, como compensação, ele recebeu esse ministério dos portos e aeroportos. E vai ver que ele se entusiasmou no cargo agora, então, o presidente disse em outras palavras, assim, olha, meu amigo, quem manda aqui sou eu.
1: Na verdade, então, a citação do garencha tinha que ser, faltou combinar com o chefe, né? Que é o chefe do governo, o presidente Lula, faltou combinar com ele antes de sair esse anúncio. Até porque essa coisa de querer baratear preço para determinadas partes da população, não dá certo, né? O bom é a competitividade, né? A gente ouve, ouve muito falar... Sobre passagem aérea mais barata Já teve um um assunto De de inúmeras vezes aqui no nosso jornal Vamos baixar, tirar A bagagem porque isso vai baratear Não sei o que para baratear O que barateia é ter competitividade É ter empresas de baixo custo como tem Na Europa que várias vezes as pessoas Podem viajar por 10 euros Conseguem viajar, tudo bem que é Europa Outra situação, mas é isso Tendo mais companhia aérea, mais chance de ter competitividade né Não é o governo que ele dá uma canetada
3: Claro E uma coisa, acho que o nosso bom senso sabe que é o seguinte... Alguém vai ter que pagar. Pegar o caso do ônibus, vai que já está... Dois dois assentos são grátis para... Alguém paga. Porque o custo da viagem do ônibus, em vez de ser dividido entre 40 e duas pessoas... É dividido entre 40. Mas alguém paga. né? Alguém, não sei quem é, que falou que não tem almoço grátis. E acho que também não tem passagem grátis. Nada grátis. Nada grátis.
1: Como diria o outro... Barato, só o marido da barata. Enfim, então vamos viajar em pensamento que isso sim é de graça e a gente vamos pode. Sonhar, ter mais vamos sonhar. De
3: pegar, é. Que tal eu pegar um tapete voador? Olha lá. Mais em conta. E visitar as Arábias. <risos> mais em conta. Até a Até, Até a Então Até amanhã. Até tchau, tchau. É.
1: E olha, após uma revolta, uma cidade da França impediu a instalação de um supermercado brasileiro. Pois é, o grupo Carrefour desistiu de abrir uma unidade do Atacadão na cidade de Sevran, na região metropolitana da capital francesa Paris. Gostou dessa, Avel? Essa eu gostei. A população local se mobilizou para impedir a abertura do mercado, que seria o primeiro atacarejo do país, é tão comum aqui no nosso país. A previsão era que a inauguração acontecesse ainda neste primeiro semestre de 2023. O prefeito da cidade também se opôs ao projeto, com o argumento de que a abertura do mercado ameaçaria o emprego, o comércio local... E o tráfego rodoviário nas imediações, nada de atacarejo na França.
0: Voltando aqui para o Brasil, a Embraer desenvolveu um carro voador e que deve estar disponível já em 2026. Está chegando. A EVE Air Mobility, subsidiária da Embraer, apresentou esse carro voador chamado de Evitol. É uma aeronave elétrica que vai ter uma autonomia de 100 quilômetros e, segundo a empresa, se uma viagem de carro dura hoje aproximadamente 70 minutos, com esse novo modelo 100% elétrico, o tempo é de 15 minutos. Esse carro comporta quatro passageiros, mais o piloto nessa parte da frente. Cada aeronave com o um pacote básico de serviços deve sair por cerca de três Milhões de dólares. É desanimador o preço também.
1: É desanimador também pensar. Se já está cheio de barbeiro nas suas avenidas, imagine no céu tanto de barbeiragem. batida
0: ali é outro nível. É né? outra verdade.
1: <risos> operação contra a pirataria digital prende 11 pessoas e derruba cerca de 250 plataformas de streaming ilegais. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que uma operação contra a pirataria digital prendeu 11 pessoas e bloqueou cerca de 250 plataformas de streamings ilegais.
6: A
2: operação contra a pirataria digital foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu as polícias civis de oito estados do Brasil. As prisões ocorreram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. De acordo com o Ministério da Justiça, além das prisões, foram realizados nesta nova fase o bloqueio de 199 sites e 63 aplicativos utilizados para transmitir e compartilhar filmes, séries e músicas de forma ilegal. Os agentes encontraram centenas de aparelhos usados para receber o sinal ilegal, os chamados TV Box. Essa foi a quinta fase da Operação 404, que combate crimes de violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro. A iniciativa começou em 2019 e conta também com a cooperação dos Estados Unidos, Reino Unido e Peru. Segundo a Justiça, desde então foram bloqueados quase 2 mil sites e 783 aplicativos em quatro países, utilizados para compartilhamento ou transmissão de pirataria.
1: Sobre essa ação contra a pirataria, a gente conversa agora com o doutor Alessandro Barreto. Ele integra a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e coordenou essa operação. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente viu na reportagem, o que me chamou a atenção foi justamente a colaboração com outros países. Isso é um dificultador de conseguir bloquear esses sites? Alguns sites estão hospedados em outros países? Isso dificulta a ação policial?
9: Primeiramente, boa noite, Gustavo, Rafael e a todos que nos acompanham. Bom, é, a, esta ação que foi coordenada hoje pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, juntamente com as polícias judiciárias, ela visou remover conteúdos ilegais, aplicativos, sites. E é, houve a participação de dois países, o Peru e o é, o Reino Unido. O que, que nós verificamos aí? Essas investigações elas correram independente cada, cada país fez o seu e é, a questão de remover o conteúdo independe do país. O que é que nós utilizamos? Foi caminhada a ordem judicial para as empresas de telefonia e para as empresas de backbones no, no país assim, a, a estrutura da internet no Brasil não é tão simples mas essas ordens estão sendo cumpridas E os conteúdos que, eventualmente, estavam violando direito autoral vão ser retirados. E eu acrescento até um pouco, aqueles que voltarem a subir, a ordem judicial abrange um bloqueio dinâmico. Então, o conteúdo vai ser derrubado novamente.
0: Doutor, boa noite da minha parte. Quando a gente olha os anos anteriores, onde também outras operações elas foram realizadas com esse objetivo, que vão desde o sul do país até a região norte e também nordeste, o que chama muita atenção é o valor em que essas pessoas conseguem, pelo menos, arrecadar no prazo de quase um ano. Uma cifra que, pelo menos, já foi apontada como sendo milionária só nesse tipo de serviço. É um desmantelamento que afeta, de fato, a parte mais importante para essas pessoas, que é o lado financeiro alcançando o um número grande de pessoas que usam o serviço.
9: Isso, é, justamente. O que, que a gente viu? Não é só o crime de violação de direito autoral. As polícias judiciárias, durante as investigações, elas é, vão comprovar que há também associação criminosa e, principalmente, lavagem de dinheiro. Então, tem algumas, é, algumas pessoas que foram presas hoje e o material foi apreendido, que realmente lucravam, de um lucro é, bem considerável. Então, essas informações elas estão sendo coletadas a investigação ela não acaba hoje, é apenas mais uma etapa. E é, os responsáveis serão indiciados com base nos elementos coletados na data de hoje e outras informações que tenham correlação com a investigação policial. Doutor,
1: como mencionou, me corrija se eu estiver errado, é a quinta fase da operação. É quase que um, um trabalho de gato e rato, tamanha a dificuldade de chegar a essas pessoas pela facilidade tecnológica que hoje... Se existe, em conseguir criar um site, em conseguir ter tecnologia para é, reproduzir um novo site, como você mencionou. Se eles consi- consi- é, continuarem a abrir o site, o site vai ser derrubado. Mas vai ser isso. É uma questão de gato e rato?
9: É, o que, que a gente tem visto aí com, essas, com essa interconectividade? Primeiramente, o crime nunca entra em quarentena. Tem pandemia, a gente se isola. O crime nunca entra em quarentena. Então, ele sempre está... É, se inovando, é, tentando buscar as alternativas para fugir da aplicação da lei penal. O que, que as polícias civis do país têm feito em cooperação com as associações de proteção da propriedade intelectual? encontrado novos mecanismos para tornar mais eficaz a persecução penal e, principalmente, dar efetividade às decisões da justiça brasileira, para não ficar, como você falou, uma... É, uma a corrida de gato e rato, e sim um, um trabalho direcionado, bem feito, bem executado pelas polícias judiciárias, em cooperação com os países, em cooperação com as agências de aplicação da lei penal de outros países e associações de proteção da propriedade intelectual.
0: Doutor, quando nós olhamos as imagens... Parecem centrais que foram montadas para atender um número cada vez maior de pessoas. E o senhor que acompanha tudo isso de perto, uma central como essa, por exemplo, entre as maiores que foram, que vocês conseguiram pelo menos chegar até a elas, qual é o nível de alcance disso tudo?
9: Oh, só em uma em um das residências que foi apreendido hoje, ela tinha 18 mil usuários ilegais. Aí você multiplica 18 mil usuários, pagando mais ou menos uma taxa de 50 reais, quanto que ele não estava arrecadando por mês. Então, assim, o alcance é gigantesco. A estimativas que aproximadamente esse tipo de conteúdo chega a 100 milhões de lares no Brasil e tem um prejuízo de aproximadamente 15 bilhões de reais por ano no nosso país. E desses 15 bilhões, é, 2 bilhões é, são... São decorrentes da arrecadação de impostos. Então, o Brasil perde muito dinheiro com isso. A concorrência é desleal para um serviço que é legal para outro que não paga impostos e trabalha na clandestinidade. Então, as polícias estão de parabéns nessa atuação. Essas ações coordenadas são caminho um caminho para enfrentar a criminalidade, especialmente no ciberespaço.
1: Doutor, a gente está acabando, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Até pelos valores que esse tipo de crime levanta, já é possível fazer ligações ou esses criminosos poderiam estar ligados com outros ramos? A gente sabe muito bem que, por exemplo, narcotraficantes, traficantes usam outras áreas para fazer o dinheiro circular. É possível fazer essa ligação? É uma suspeita de vocês que participam dessa investigação que isso também possa estar
9: ligado com outras quadrilhas? É, eu, não, eu não vou te dizer é possível não, eu vou te falar que é certo tá? porque o, o crime se aproveita da tecnologia é, a gente chama isso aí de uso dual da tecnologia, ele usa de serviços líquidos para poder faturar, então organizações criminosas já migram pra, já migraram para o espaço e os esse ambiente sim para oferir lucros, o que é, que é importante ações integradas como essa mostram que a As polícias judiciárias estão trabalhando de forma integrada e estão atentas para mostrar aqui que o nosso país não é um paraíso cibernético, não é uma terra sem lei e precisa de ações uniformes e integradas como essa de hoje.
0: Doutor, muito obrigado por aceitar hoje vir aqui conversar conosco, explicar um pouco desse caminho da investigação e também o trabalho que já foi realizado por vocês. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço
9: e parabéns pelo trabalho de vocês. grande parabéns
1: pelo trabalho também da polícia.
0: E olha só, a SpaceX está pronta para lançar mais uma missão agora de carga para a Estação Espacial Internacional. Esse lançamento está programado para acontecer daqui a pouco e a gente tem imagens. Essa missão vai levar diversos mantimentos para a Estação Espacial Internacional. E claro que a missão CRS-27 é a 27ª que a SpaceX está vendo o lançamento aí, ó. Nesse momento, Pitch down range. imagens ao vivo. É impressionante, né, talvez? É impressionante, mas eu já estou tão acostumado que eu não sei
1: o <risos> que é mais comum. Show do Coldplay aqui em São Paulo ou lançamento
0: enquete, de foguete. Isso aí, enquete. Mas, por enquanto, agora ao vivo, a gente tem essa imagem aí que não é do Coldplay, é esse lançamento, que vai ser o terceiro da cápsula Dragon, isso em particular, o sétimo, por primeiro estágio da Falcon Mine, um dos foguetes mais tecnológicos da empresa. A Dragon vai transportar cerca de 2.800 kg de carga, incluindo os equipamentos, de caminhada espacial e hardware de veículos. Olha só é incrível, ó. vai ganhando o céu e essa maneira que eles vão colocando essas câmeras nesse momento vai dando uma visão quase que para a gente completa, né? Parece cena de filme também documentário.
1: Olha, que maravilha. Qualquer novidade desse lançamento a gente traz aqui na nossa programação. Vamos voltar com o um assunto sobre esses serviços de streaming, ilegais, streaming legais. agora com o Dr. Coriolano de Almeida Camargo, especialista em Direito Digital. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente estava conversando com o delegado que participou, o doutor que participou justamente dessa operação, o que chama a atenção, e o Rafael bem disse, são as centrais que são criadas é, por esses grupos criminosos. Ou seja. A tecnologia evoluiu tanto que facilitou justamente uma central dessa que se a gente imaginar há 10 anos é, teria que ser uma mega estrutura. E hoje você consegue ali numa casa com quartos colocar os computadores e conseguir ter 18 mil assinantes é, desse serviço.
10: A tecnologia evoluiu muito e o governo federal vem com essa promessa de combater. A ilicitude no âmbito das plataformas digitais, isso tem sido muito discutido em todos os âmbitos do, do governo federal, que é extremamente salutar. E foi justamente no primeiro governo do presidente Lula, em 2003, que surgiu a... A divisão de crimes cibernéticos da, da Polícia Federal, estou vendo a apreensão aí da, por parte da Polícia Civil, excelente. Uh, os conteúdos, ou esse mercado ilícito de streaming movimenta bilhões no mundo todo e financia diversos grupos armados, financia o crime organizado em geral.
0: Professor, boa noite. Da minha parte, eu queria ver uma outra ponta dessa linha que a gente está aqui tecendo para entender todo esse processo, que é justamente quem usa esse serviço de maneira ilegal. Nós falamos de quem fornece essas centrais que são montadas. Qual a penalidade a partir do momento que esse sistema é descoberto e também essa teia vai ficando muito mais à mostra?
10: É extremamente atrativo. Veja, eu recebi outro dia um um link, e uma oferta, de uma empresa que oferecia todos os canais de streaming de vídeos completamente quase que gratuitos, né, por um valor irrisório. Isso tudo fomenta a pirataria, a quebra dos direitos autorais e são células que trabalham de forma organizada. É, eles Pela internet, eles conversam entre eles numa linguagem de sinais e símbolos que só eles muitas vezes é, conhecem. Esse tipo de operação envolve também a divisão de forense computacional que tem que coletar, armazenar é, e disponibilizar essas provas em juízo com total robustez, para que elas não sejam ilícitas. Existe no Brasil, infelizmente, pessoas que buscam esse tipo de serviço e muitas vezes são enganadas. Elas acham que estão comprando, de certa forma, uma assinatura de um streaming pelas vias legais. Doutor, ainda nessa área, porque se eu for comprar um celular
1: que é ilícito, é uma receptação, né? Ou seja, eu estou comprando, eu estou sendo cúmplice desse crime. Por mais que eu não saiba, você pode suspeitar quando o celular de última geração vem e te oferece. Eu queria saber, no direito existe crime para quem é usuário, para quem assina isso? E depois, é, é, é não. a pergunta é essa mesmo, era se há o crime de receptação na questão digital E também o risco sobre os nossos dados para na mão de criminosos. eles estão vendendo justamente esse streaming, eu estou com o risco de... Vai saber o que eles vão fazer com meus dados, né?
10: Sem dúvida. Se ficar comprovado, né? Tem aquela teoria nos tribunais, né? Do, do homem médio, né? Que ele tem que ter a noção justamente de que ele está adquirindo um produto por um preço extremamente reduzido. Sem dúvida, ele pode ser... cúmplice né, dessa dessa teia criminosa, contribuindo para essa movimentação financeira ilícita abastecendo os mercados ilícitos ocorre que é difícil muitas vezes de você localizar essas, essas pessoas o que se precisa localizar são os distribuidores que são pequenas e micro células de pessoas que criam o marketing digital para a venda desses produtos. Isso existe também.
0: Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para nos explicar um pouco desse outro panorama. Falamos da investigação, como esse processo foi encaminhado e claro que as penalidades e também o que pode ser feito no rigor da lei em relação a tudo que foi exibido hoje aqui durante o jornal e as pessoas que foram detidas agora para responder também todo o processo. Muito obrigado. Obrigado. Até. Uma ótima noite. Olha só, segundo a Comissão Europeia de Saúde, a Covid-19 persistente afetou 17 milhões de europeus. Isso nos primeiros dois anos da pandemia e esses números ainda devem aumentar. De acordo com o levantamento, um em cada oito pessoas apresenta sintomas que duram mais do que o esperado. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a Covid persistente ela ocorre em pacientes que não se recuperaram totalmente pelo menos dois meses após a infecção, o que representa entre 10% e 20% dos pacientes afetados pelo coronavírus. Entre os sintomas estão fadiga, falta de ar ou até mesmo depressão. Até agora, a União Europeia financiou seis pesquisas sobre esse tema, tendo investido um total de 42 milhões de euros.
1: E o CEO da Meta, a dona do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou uma nova rodada de demissões.
6: A proprietária das redes sociais, Facebook, WhatsApp e Instagram, comunicou nesta terça-feira que vai demitir mais de 10 mil pessoas da empresa. Além disso, a Meta comunicou que outros 5 mil postos de trabalho que estavam vagos também serão fechados, porque não haverá contratações e vai cancelar projetos não prioritários. A rodada de demissões acontece apenas quatro meses depois de a empresa demitir outros 11 mil funcionários. Com estas duas ondas de corte, a companhia vai ter reduzido a equipe em 24%. A lista de demitidos deve ser divulgada até o fim de abril. Já o plano de reestruturação tem previsão para ser executado até o final do ano. A meta encerrou 2022 com faturamento superior a 116 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 1% com relação a 2021. O setor de tecnologia passa por um período de redução de custos. Desde o meio do ano passado, empresas conhecidas como Big Techs já cortaram 50 mil trabalhadores. O grupo inclui empresas como Meta, Google Google. Amazon, Twitter e Microsoft. As empresas justificam as demissões pelo alto investimento feito ao longo de 10 anos. Para elas, o momento é de buscar maior eficiência.
0: O avião militar da Rússia derruba um drone dos Estados Unidos que estava sobrevoando o Mar Negro. O jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar do avião militar da Rússia que teria derrubado um drone dos Estados Unidos que sobrevoava o Mar Negro.
4: Segundo informações
11: norte-americanas, a aeronave russa despejou combustível na frente do drone e danificou a hélice do equipamento. O dispositivo dos Estados Unidos realizava um exercício em águas internacionais. A Força Aérea Norte-Americana chamou a ação russa de imprudente e pouco profissional em Um comunicado emitido para a imprensa. O estrago ao veículo fez com que as Forças Armadas dos Estados Unidos decidissem derrubá-lo no Mar Negro. Segundo a mídia americana, os drones voavam na região do Mar Negro antes do início da guerra entre os russos e os ucranianos. O equipamento é utilizado como plataforma espiã a 15 quilômetros de altura. Após o ocorrido, os Estados Unidos convocaram o embaixador russo para dar explicações.
0: E quem vai analisar então esses possíveis desdobramentos de um episódio como esse é Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente. Excelente
11: noite a ambos, Gustavo, Rafael. Prazer enorme estar aqui.
0: Professor, quando a gente olha esse episódio, pelo menos as informações que vieram das últimas horas, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos, hoje o Pentágono, chamou essa ação de uma falta de profissionalismo e disse que é muito comum esse tipo de sobrevoo nessa área, inclusive com localização dos radares, para saber o que estava acontecendo. O que não era comum era, de fato, o abatimento, pelo menos o que aconteceu na visão aplicada pelos Estados Unidos. A Rússia, por outro lado, disse que não houve nem o toque entre esses dois pontos, Mas de acordo também com o Pentágono, foi detectado, inclusive, um ato de jogar combustível sobre esse drone. Como que essas duas conversas chegam num único ponto? Porque, mais uma vez, a gente tem uma narrativa aplicada em cima do episódio e que é muito delicado.
11: Exatamente. É uma situação delicada, mas o potencial de escalada é mínimo. E por quê? Porque o ato de utilização de aviões, sejam eles com pilotos ou sem pilotos, adentrando espaço aéreo ou perto do espaço aéreo de oponentes, é algo que acontece regularmente. Normalmente, com aviões tripulados, ocorre a interceptação deste avião, e a sua escolta até a saída do espaço aéreo. O que os Estados Unidos alegam é que a área na qual o Mi-9 River se encontrava não era uma área do espaço aéreo russo. Entretanto, na perspectiva russa, que realiza aquilo que eles denominam de operação militar especial, existe uma área de isolamento do espaço aéreo terrestre e marítimo considerada como uma área de operações do seu teatro de guerra. Então, nesta perspectiva, aquela área seria proscrita para aeronaves, navios ou outros mecanismos uh, de países não envolvidos no conflito. Por isso, teria ocorrido a interceptação deste drone por dois Su-27 russos. A questão de se ocorreu o derrame de combustível sobre o drone ou não é o menos relevante. O mais relevante é a característica de termos. Uma aeronave não tripulada, o M9 Reaper, que, como bem colocado na reportagem, é uma plataforma de inteligência, mas também de ataques seletivos, dado que ela pode ser armada com alguns mísseis, ar-terra ou ar-ar, que podem ser importantes em operações militares dos Estados Unidos. No contexto da Guerra da Ucrânia, esta aeronave tem uma relevância grande na produção de informações para inteligência repassadas para a Ucrânia. Nesta perspectiva, o abatimento, a derrubada do M9 Reaper por parte da Rússia ou com o envolvimento da Rússia se faz relevante para aquele país na perspectiva de que restringe a disposição de um meio militar relevante de um país aliado ao seu inimigo no caso dos Estados Unidos, que provém inteligência utilizada contra suas tropas no terreno. Agora, o ato de convocar o embaixador para conversação e dar explicações, o ato de ir à imprensa e relatar o ocorrido e denunciar a ação russa é normal, é protocolar e se esperaria exatamente disso. Sempre é importante lembrar que episódios semelhantes já ocorreram em conflitos anteriores, como, por exemplo, na Guerra da Síria, quando a Turquia abateu, aeronave pilotada russa, sem grandes escaladas de um conflito para além do nível diplomático, por exemplo.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. Ou seja, trazer para o popular essa ação, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, era esperado e é de bom grato para ambos. Para lado americano, para colocar a, a pecha de que eles são os inimigos e eles estão errados, e para o lado russo, para ter o orgulho de, olha, derrubamos uma aeronave americana assim, o orgulho nacional russo, eles também são os nossos inimigos, e fica nisso, fica esse jogo de empurra, empurra, e que tende a não a subir o tom, fica
11: nisso. A tendência de subir o tom, neste caso em particular, eu vejo como sendo muito pequena. A diplomacia russa, especialmente os meios de comunicação russos que discutiram a questão, colocam o termo em uma linguagem muito cautelosa, nem numa numa versão triunfalista, dizendo que Conseguimos abater um sistema aéreo não tripulado dos Estados Unidos e, em grande medida, chamando a atenção para a intrusão deste meio aéreo numa área de conflito e ocorreu a derrubada do mesmo por vontade dos seus operadores. A narrativa russa é essa. Já a narrativa americana é no sentido de os russos estão empregando a força fora do contexto da guerra em seu ambiente geográfico delimitado, tal como empregando a violência contra belonaves ou aeronaves em águas internacionais ou em espaço aéreo internacional. Na perspectiva dos Estados Unidos, a Rússia estaria violando o direito internacional, especialmente através do uso da força em espaço aéreo internacional, algo que a Rússia discorda ao afirmar que não derrubou o trono. Então, a linguagem diplomata, diplomática russa não é triunfalista, é no sentido de ocorreu a entrada do drone em uma área próxima ao teatro de operações e ao território russo, em particular, e ocorreu, obviamente, o acompanhamento deste veículo que sucumbiu, caiu e é, ocorreu a sua colisão com o mar.
0: Professor, hoje Al Jazeera trouxe uma apuração dizendo que, além de todas as declarações que foram dadas até o momento por parte dos Estados Unidos, seria divulgado um documento dizendo que havia um certo nível aumentado, vamos definir dessa forma, em relação a essas ações que foram consideradas não intencionais. E quando a gente fala da publicação de um documento como esse, também é mais um fato protocolar, mas digamos que sem aumentar essa atenção, é um protocolo já esperado. Veja, é importante considerar que
11: a guerra da Ucrânia, ela é na verdade uma guerra na Ucrânia. Na perspectiva de que a Ucrânia, ela luta, trava uma guerra pela sobrevivência, mas é também uma guerra por procuração. Por que nós podemos afirmar isso? Porque a Ucrânia combate com sistemas de armas, armas leves e grandes sistemas de armas, que são trazidos de países ocidentais, em grande medida, Estados Unidos e Europa, tal como ela tem e usa a inteligência coletada por sistemas satelitais, inteligência eletrônica, entre outros aspectos, providos dos Estados Unidos, que permite com que a Ucrânia eleve o seu potencial combatente, ou seja, os Estados Unidos... Reino Unido, por exemplo, são países que estão intimamente ligados à dinâmica do conflito e à sua sustentação no que tange ao apoio à Ucrânia. É por isso que a fala diplomática dos Estados Unidos, tal como do seu departamento de defesa, em relação à atuação da Rússia, é uma fala engajada no contexto de uma guerra em que eles são atores interessados em um dos lados do conflito. Nesta perspectiva, a atuação dos Estados Unidos, ela é compreensível na perspectiva de chamar atenção para a destruição de um meio aéreo caríssimo que eles têm naquela área, segundo os Estados Unidos, fora da zona do conflito, que estaria fazendo um processo de treinamento em águas internacionais. O problema é que o Mar Negro, que desde o contexto do início da guerra da Ucrânia é o mar relativamente fechado, em particular pelo bloqueio realizado pela Marinha Russa, que obviamente o soma com a tentativa de melhor cobertura do seu espaço aéreo, não apenas na região da Crimeia, mas também no mar de Azov, e que obviamente tem uma zona de identificação aérea que transcende o seu espaço aéreo. Nessa perspectiva, a entrada dentro dessa área, ou macro-área, por parte de meios aéreos dos Estados Unidos que coletam Inteligência e, obviamente, a repasso para a Ucrânia é percebido pela Rússia como um ato hostil em apoio a um inimigo que trava combate consigo no campo de batalha. Por isso que, ao lado daquilo que nós conseguimos ver, que é a destruição de um meio aéreo, seja por parte dos russos, seja por parte da decisão dos operadores nos Estados Unidos, o que temos é mais um capítulo de uma longa guerra em que os Estados Unidos têm ou terão muita dificuldade de se desvencilhar em termos de narrativa e política caso a Ucrânia não consiga é, é, ter êxito em futuras ofensivas ou contraofensivas no contexto da primavera, algo que se aproxima a, a passos largos.
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa e pela análise de mais esse episódio que a gente acompanha envolvendo, claro, Estados Unidos, Rússia e a própria Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Até, professor. Muito
11: obrigado. Parabéns pela magnífica cobertura.
0: Até.
1: Olha, ainda no cenário internacional, a Coreia do Norte disparou nesta terça-feira dois mísseis balísticos de curto alcance sobre o Mar do Japão, na véspera do início dos maiores exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e Estados Unidos.
6: O Japão informou que os mísseis não caíram nas águas territoriais do país, mas o governo do país teme outras ações para acirrar a tensão na região. Os exercícios militares dos Estados Unidos e Coreia do Sul, batizados de escudo de liberdade, começaram nesta segunda e devem durar 10 dias, como parte de uma estratégia para confrontar as ameaças de Kim Jong-un. Entretanto, a Coreia do Norte vê esse tipo de manobra como um ensaio para uma eventual invasão. E advertiu repetidas vezes que responderá com ações arrasadoras. O Washington e Seul aumentaram a cooperação militar diante da atividade militar crescente da Coreia do Norte, que bateu recorde de testes de mísseis no ano passado. Neste mês, Kim Jong-un ordenou que as forças armadas intensificassem os exercícios como preparação para uma guerra real.
0: A Argentina atingiu uma inflação anual de 102,5% em fevereiro, a mais alta em 31 anos. Esse índice de preço ao consumidor da Argentina, referente ao mês de fevereiro, registrou uma variação de 6,6% em relação ao mês anterior. Em 12 meses, esse índice que corresponde à inflação oficial do país, teve uma variação de 102,5% acima da taxa anual mais alta registrada até então em outubro de 1991. Esse é o 13 terceiro mês seguido que a inflação oficial da Argentina tem uma alta. Nos dois primeiros meses do ano, esse índice acumula uma variação de pouco mais de 13%. ingleses se preparam para a
1: croação do rei Charles III? É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: E uma réplica da abadia de Westminster está sendo construída para a coroação dele. Rei Charles III está chegando a hora. Essa construção está sendo feita dentro do Palácio de Buckham, para que os membros da realeza possam ensaiar a cerimônia. Os ensaios com os membros começam ainda nessa semana, longe dos olhos do público. A cerimônia de coroação vai ser no dia 6 de maio. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia.
1: E você fica agora com a rainha do News das 10, ela mesmo, Renata Caetano, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.